0: Всем привет, в первой части мы с вами рассмотрели нормальную физиологию дыхания для тех, кто заинтересован в изучении разнообразных дыхательных практик, начиная от пранаямы, цигунь, разнообразных методов японских типа ногаре и буки, ну и авторских методов типа Вимхофа, Стрельникова, Бутейка и так далее. Сегодня мы рассмотрим патологическую физиологию дыхания и в третьей части будем говорить о том, какие из дыхательных паттернов вам могут помочь, а какие могут навредить и почему. Касательно патологической физиологии дыхания, ключевая вещь это дыхательная недостаточность. То есть то состояние, когда газовый состав артериальной крови не обеспечивается так, как он должен быть, по уровню кислорода и углекислого газа. Либо норма содержания этих газов, Достигается, но достигается за счет компенсаторных механизмов, которые в конечном итоге приводят к истощению и ограничению резервных возможностей организма. Формы дыхательной недостаточности две: острая, когда нарушение газового состава артериальной крови развивается в течение нескольких часов, минут или дней и хроническая дыхательная недостаточность, когда газовый состав крови нарушается постепенно в течение дней, месяцев или лет. Причины острой дыхательной недостаточности – спазм дыхательных путей, удушение, странгуляция, повешение, инородные тела, утопление, либо пневмоторакс, хронические типы дыхательной недостаточности, это когда включается активация компенсаторных механизмов дыхания. Соответственно, автоматически продолговатый мозг запускает учащение дыхания и увеличение глубины дыхания. Мобилизуются почные механизмы для регуляции кислотно-щелочного баланса, для сохранения pH крови в пределах нормы, то есть механизмы гомеостаза. Ускоряется кровоток периферический за счет учащения сердцебиения, тахикардия, увеличивается сердечный выброс, повышается уровень гемоглобина крови, так называемая вторичная полицитемия, и увеличивается, ускоряется скорость освобождения кислорода из гемоглобина, так называемая диссоциация оксигемоглобина. Хроническая дыхательная недостаточность приводит к тому, что включаются компенсаторные механизмы, которые в конечном итоге могут приводить к хронической гипоксимической проблеме, когда ткань недополучает необходимое количество кислорода. Всем известно, что наиболее чувствительна к гипоксии к недостатку кислорода в тканях является головной мозг и сердечная мышца. Степени хронической дыхательной недостаточности скрытая, компенсированные и декомпенсированные. Скрытое это то состояние, когда человек в покое Находится все нормально, но как только он начинает включать небольшую физическую нагрузку, у него появляется одышка, подключение вторичной дыхательной мускулатуры и так далее. Компенсированная стадия, когда одышка появляется уже при небольшой физической нагрузке. Либо он может просто сидеть, кушать, смотреть телевизор, но одышка присутствует и подключается вторичная дыхательная мускулатура и декомпенсировано, когда это постоянно человек спит лежит отдыхает и уровень насыщения кислородом крови недостаточная соответственно механизмы компенсации организма не хватают для обеспечения гомеостаза виды дыхательной недостаточности рассматривается по их причине понятно что если поместить человека в среду где недостаточно кислорода либо Соотношение уровня кислорода-углекислого газа непропорционально и неадекватно Человек начинает задыхаться Нарушение регуляции дыхания при повреждении продолговатого мозга При нарушении, собственно говоря, вентиляции легких По каким-то причинам, чуть позже мы рассмотрим это При нарушении диффузии газов через мембраны альвеол, капилляров, капилляров и мембран клеток и когда нарушается легочной кровоток. собственно. По типам дыхательной недостаточности их рассматривают два больших типа. гипоксемическая, так называемая тканевая дыхательная недостаточность, и гиперкопническая, гипоксимическая, вентиляционная. Э, тип дыхательной недостаточности. В зависимости от этого типа разный подход к терапии. Что касается центральной регуляции дыхания и проблемы. Понятно, что если по какой-то причине на дыхательный центр произошло воздействие, то есть это мог быть, может быть физическая травма, это может быть кровотечение в продолговатом мозге, это может быть отравление токсическими веществами, радиоактивное воздействие и так далее. Тогда дыхательный центр не может работать так, как он должен работать. Центры вдоха и выдоха работают не в автоматическом режиме, и тогда начинаются нарушения ритма дыхания. Доктора во всем мире используют свой жаргон для того, чтобы с одной фразы, с одного слова понимать, о чем идет речь, и не переспрашивать, и не пытаться выяснить толкование того или иного слова, которое использует его коллега. Здесь перечислено лишь ряд разнообразных терминов, которые Доктора разных стран используют для обозначения той или иной формы нарушения дыхания. Что касается вентиляции легких и его нарушения, то пять классических форм. Абструктивные: это когда происходит закупорка дыхательных путей. Человек подавился, человек, человеку пережали горло, либо что-то попало и перекрыло его воздухоносные пути. рестриктивный когда так сильно сжали грудную клетку, что он просто не может сделать вдох, скажем, то, как действует питон или удав, удушая свою жертву. Смешанные типы, абструктивно-реструктивные. Также сюда относится дыхательная недо... недостаточность, вызванная проблемами с нервами, либо мышцами. Вы слышали, наверное, про бот- ботулотоксин. Ну или же, точнее, знаете, когда делают операцию, то вводят специально анестезиологи средства не только чтобы человек уснул, но и чтобы у него остановилось дыхание, затем интубируют и подключают аппарат искусственной вентиляции легких. Ну и каркасная дыхательная недостаточность, когда ввиду определенных механических проблем, тоже об этом чуть-чуть позже я расскажу, человек не может дышать. Ну, грубо говоря, здесь скажу, если сломать все ребра человеку и поломать ему позвоночник, то... Часть дыхательной мускулатуры работать не будут, потому что их каркас не функционирует. Что касается рестриктивных нарушений вентиляции, то мы видим здесь легочные и внелегочные причины. Внутри легочные разнообразные фиброзы в легких, отеки легких по разным причинам, повышение давления в малом кругу кровообращения и разнообразные очаговые изменения в легких опухолях, ателектазы, инсультраты и так далее. Касательно внелигочных причин, это что касается проблем с плеврой, плевриты, разнообразные пневмотораксы, опухоль среди стения Также сюда относятся изменения самой дыхательной мускулатуры, грудной клетки, чрезмерная избыточная масса тела и существенные проблемы в брюшной полости. То есть, если мы предположим, что э, в кишечнике такой чудовищный метеоризм, что диафрагма подпирает вверх и вниз она не может опуститься, то возникает ограничение либо Нервно мышечная дыхательная недостаточность, когда нервный импульс просто не доходит до нерв э, дыхательных э, мускулатур и, или, или сами мышцы по какой-то причине не работают. То есть, э, Взяли нехорошо приготовленную консерву, поели консервированные огурцы, грибы, помидоры, там еще что-нибудь. Там есть ботулотоксин. Человек в полном сознании, но дыхательная мускулатура не работает, и он просто умирает от такого рода нервномышленной дыхательной недостаточности. Слабость дыхательной мускулатуры может быть вызвана самыми разнообразными причинами, начиная от хромосомных генетическими заболеваниями, интоксикации радиоактивное облучение поражение вирусами нервной ткани периферической и так далее ну каркасную как я говорил связан с уменьшением податливости либо работы амплитуды самой грудной клетки легочного каркаса и соответственно дыхательные мышцы не могут обеспечить движение грудной клетки вверх вниз и соответственно диафрагма в том числе, потому что диафрагма, как мы понимаем, изнутри крепится к ребрам. Наиболее типичные формы каркасно-дыхательной недостаточности это болезнь Бехкерова, выраженная форма или анкилозирующий спондилит, это ожирение третьей и высшей стадии, это травмы грудной клетки, переломы ребер позвоночника, как я говорил, заболевание повреждения плевры и так далее. Что касается нарушения диффузионной способности легких, то есть когда через мембраны альвеол, капиллярную мембрану, клеточную мембрану, газы по какой-то причине не могут проходить с той скоростью, с которой они должны проходить. И сюда можно отнести три группы, когда, собственно говоря, уменьшается объем легочной ткани, когда сокращается Количество альвеол и уменьшается общая площадь альвеол, которая участвует в дыхательном процессе. Ну и когда легкие не могут растягиваться так и настолько, насколько они должны. Плюс это недостаток той жидкости в альвеолах, так называемый сурфактант, который не позволяет слипаться альвеолам, а находиться всегда в раскрытом состоянии. Сюда можно отнести разные типы интерстициального отека, альвеолиты, ангиопатии, проблемы капилляров и так далее. То есть, как мы видим, к диффузионной дыхательной недостаточности относится не только проблема легочной ткани, но и сосудистой ткани. Потому что если в легких все хорошо, но капилляры либо клеточные мембраны не в состоянии пропускать кислород и углекислый газ, то мы имеем диффузионную дыхательную недостаточность. Ну и понятно, что если у нас все хорошо и с легкими, и мембраны в порядке, но кровообращение в легких не нормально, скажем, оно движется слишком быстро, настолько быстро, что уменьшается время контакта крови с альвеолярным воздухом и, соответственно, не происходит эта диффузия. Либо когда кровь по какой-то причине идет по коллатералям и по шунтам, то есть по обходящим кровеносным сосудам и недостаточно контактируют с альвеолами кроме того понятно спазм сосудов выраженный спазм объем крови уменьшается и не происходит насыщение кислородом крови ну и при артериальной легочной гипертензии которую к сожалению в мире диагностируют крайне редко по формам можно посмотреть здесь какие формы нарушения легочной перфузии существуют и вы видите что Здесь довольно много проблем относятся к сердечно-сосудистой системе, не напрямую собственно, к легким или воздухоносным путям и к дыхательным органам. Отсюда вопрос, если мы понимаем, что в патологическую физиологию дыхания относится масса разнообразных проблем, связанных собственно с э, дыхательной системой и вы помните там было 5 этапов дыхательной системы плюс это могут быть проблемы каркасные то есть скелетно-мышечной системы это могут быть проблемы нервной системы это могут быть проблемы продолговатого мозга это могут быть проблемы э, брюшной полости э, собственно в мышечной ткани это могут быть вирусные патологии периферической нервной системы и так далее то отсюда вопрос, а вы понимаете, каким образом то или иное дыхательное упражнение может помочь, а может, может наоборот навредить, и, или вообще не иметь никакого смысла то или иное дыхательное упражнение. Здесь крайне важно понимать, что знание и понимание нормальной патологической физиологии дыхания, оно позволит адекватно подбирать необходимые, полезные дыхательные паттерны избегать те дыхательные упражнения которые могут навредить вам либо не иметь никакого смысла но в третьей части физиологии дыхания я хочу с вами рассмотреть то все таки каким образом пранаяма цигунь ну и прочие эти дыхательные модели подходы упражнения и какие из них каким образом на самом деле могут вам помочь поэтому если вы не смотрели нормальную физиологию крайне рекомендую ее взглянуть там чуть детальнее и больше чем сегодня потому что сегодняшняя часть предназначена больше по идее для медицинского персонала но я полагаю вы должны иметь базовое представление в третьей части я детальнее остановлюсь на том как и какие упражнения имеют смысл а какие не имеют смысл и если имеют смысл то когда и каким образом и какие упражнения могут быть противопоказаны и в каких случаях. Всем пока!